0: Auf einen Kaffee mit Spannende, interessante und prominente Gäste, denen man einfach gerne zuhört. Mit Markus Braun
1: und damit herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe unseres Talkformats und heute eine Sondersendung, denn heute sind wir in Volkach unterwegs im Hotel Tuchhaus und mein heutiger Gast ja, ist ein wahrer und leidenschaftlicher Tausendsasser, der seine Kreativität tagtäglich als Komödiant, Schauspieler, Sänger und Theaterdirektor auslebt, mit dem Ziel, sein Publikum immer zu unterhalten. Kurzum, der fränkische Vollblut-Entertainer singt, spielt und tanzt und hat dabei große Freude. Mit fünf Jahren stand er das erste Mal auf der Bühne, früh übt sich also, aber bevor er dann sein komödiantisches Talent zum Beruf machte, absolvierte er erstmal eine Ausbildung zum Hotelfachmann. Gemeinsam mit Martin Rassau arbeitet er seit Anfang der 90er zusammen, wobei die beiden schon in der Schulzeit gemeinsam auf der Bühne standen. Wie diese ersten Auftritte abgelaufen sind, wie er generell auf den Start seiner Karriere schaut und was ihn heute zu neuen Projekten motiviert. Das wird er uns heute alles verraten. Traditionsgemäß gibt es natürlich auch heute wieder unsere Genussfrage Musik und ich freue mich sehr, dass er sich heute für uns Zeit nimmt. Herzlich willkommen, Volker Heißmann.
0: Ja, hier hallo und hier mitten im Hotel, da geht der kleine Tusch hinten in der Küche. Also wie, wenn wir es abgesprochen hätten.
1: Absolut, gut vorbereitet. Ja. Volker, schön, dass du da bist. Äh, du bist mitten in den Vorbereitungen, deswegen nochmal vielen Dank, dass du dir kurz mal eine Stunde freigeschaufelt hast, denn für dich geht es jetzt am also morgen am Samstag quasi los mit deinem großen Auftritt, mit deinem Programm.
0: Ja, für mich geht heute schon los. Ne? Ich bin ja quasi am sommer hier äh, der Veranstalter und der Zirkusdirektor. Ich begrüße die Künstler, ich kaufe das Catering ein für die, ich besorge das Hotel, ich äh, schicke die auf die Bühne und hole die dann auch wieder runter und zahle ihnen am Schluss das Geld aus. Also äh, ein Mannbetrieb momentan hier in Volgach.
1: Da hast du mir schon vorgegriffen. Darauf wären wir auch noch gekommen. Aber natürlich schön, dass du das vollständig... Wenn es ihm
0: heute losgeht, ne? Natürlich, Deswegen. ja,
1: natürlich. Sehr schön. Aber du bist auch selber auf der Bühne mit deinem Programm Heisman and Friends. Da sprechen wir auch noch äh, darüber. Äh, auf diesen Auftritt geschaut. Wie groß ist die Vorfreude?
0: Sehr groß, sehr groß, weil das ist ein besonderer Abend hier am Weihnachtsplatz, das ist eine wunderschöne Kulisse, wenn man da unter diesen schönen Bäumen spielen darf, die die Bühne schön illuminiert und äh, dann sind eben wirklich nette Gäste dabei, die man so nicht immer trifft, weil jeder für sich auf Tournee ist und da ist ja morgen Abend der Wolfgang Krebs, da, echt ein ganzer lieber Kollege, den ich sehr, sehr schätze für das, was er kann und vor allem ist er auch ein wirklich ganz, ganz lieber Mensch und er und seine Frau sind äh, ja, wirklich nicht nur Kollegen, sondern schon liebe Freunde geworden.
1: Kann ich nur zurückgeben, liebe Grüße Wolfgang, war auch schon hier bei Auf einen Kaffee mit, hat uns genau. auch schon besucht in Schweinfurt, also ja, liebe Grüße, lieber Wolfgang und jetzt geht es dann auch gleich los mit unserem Talkformat Auf einen Kaffee mit, heute mit Volker Heißmann gleich in den Volk. Wir sind mittendrin in der neuesten Ausgabe unseres Talkformats Auf einen Kaffee mit, heute aus Volkach, aus dem Hotel Tuchhaus und er ist heute mein Gast, Volker Heißmann.
0: Jawohl, da bin ich.
1: Volker, traditionsmäßig gucken wir immer so ein bisschen auf die Biografie, um mal zu gucken, ja, wie ist denn der Gast so geworden, wie er heute ist, was hat ihn vielleicht auch schon in der Kindheit motiviert, begeistert. Du bist geboren 1969 in Fürth, wie würdest du deine Kindheit so in ein, zwei kurzen Sätzen beschreiben?
0: Äh, alles, alles gehabt, was man sich als Kind wünscht. In einfachen Verhältnissen aufgewachsen, aber eben es wurde einem alles geboten, was man damals brauchte. Vom Niki-Pullover übers Bonanza-Rad, also es war alles da.
1: Also eine glückliche Kindheit.
0: Ja, wunderbare Kindheit.
1: Das ist ja schön, wenn man das auch sagen kann. Da freut man sich auch dann im Nachgang, wenn man nochmal so, so ein bisschen zurückblickt und schaut, Mensch, tolle Kindheit gehabt. Ähm, mit fünf Jahren standest du das erste Mal auf der Bühne. Was war das für ein Auftritt und äh, kannst du dich da noch daran erinnern? Ging dir vielleicht da auch die Düse oder hat man das einfach als Fünfjähriger mal so ganz locker gemacht?
0: Direkt daran erinnern, das ist immer schwer, wenn man sagt, man kann sich mehr daran erinnern, wo man als Kind noch war, wo man fünf Jahren war, aber es war einschneidend denn es war im Kindergarten das Abschiedsfest, äh, als wir quasi da im Frühjahr äh, gesagt haben, die, die, die Kinder, die jetzt dann in die, sechste Klasse, in die erste Klasse kommen, die äh, werden, werden verabschiedet und da hat es dann die Geschichte vom rollenden Pfannkuchen gegeben, das wir gespielt haben und einer musste der Erzähler sein und ich weiß nicht warum, die mich ausgesucht haben, haben mir den Text mitgegeben nach Hause und dann haben wir das meine Eltern immer wieder vorgelesen, dass ich das auswendig lerne, ich konnte damals noch nicht lesen, dann ist die Oma, der Opa, die dann die Schwester, die Eltern, die Nachbarn, alle haben den Text gekonnt irgendwann, ich dann auch und dann kam es zu der Aufführung, Vorhang geht auf und die Kinder waren alle verkleidet als die Figuren, die ich gleich die Geschichte erzähle, was sie dann spielen sollen und mir fällt nichts mehr ein und ich habe irgendwas erzählt und ich habe dann gleich den Pfannkuchen von der Kuh fressen lassen und eigentlich war der Pfannkuchen die Hauptrolle und der Pfannkuchen war weg und es war ein Großes Gelächter, der Pfannkuchen hat geweint und äh, die Tante vom Kindergarten hat dann gesagt, Volker, das war ja lustiger, wie wenn wir das Original gespielt hätten. Und damals habe ich mir dann schon gedacht, wahrscheinlich lernen durch einmal ja mal nichts mehr auswendig. Es ist immer einfacher und lustiger, wenn man einfach den Schnabel aufmacht und alles aus dem Bauch rausmacht. Und das ist ja bis heute bei mir so geblieben.
1: Also der Start einer ganz großen Leidenschaft für dich, da gucken wir auch gleich drauf, denn er ist heute mein Gast bei Auf einen Kaffee mit Volker Heißmann. So klingt primatur mit 80ern, kult und dem besten von heute. Und es gibt eine Spezialausgabe heute unseres Formats Auf einen Kaffee mit aus Volkach mit einem lieben Gast, Volker heißmann Herzlich willkommen. Hallo, Volker, wir haben gerade schon mal kurz über deinen ersten Auftritt mit fünf Jahren gesprochen und ich habe ein bisschen recherchiert und am 9. März 1969 hat das ZDF erstmals eine Peter-Alexander-Show ausgestrahlt, Peter-Alexander. Ich glaube für uns beide ein ganz besonderer Entertainer, der auch so ein bisschen Vorbild ist oder war. Und du bist dann einen Tag später gekommen und ich habe ein bisschen recherchiert. Du hast ein Interview bei den Kollegen der Frackenschau gegeben und hast erzählt, dass du vielleicht auch da schon quasi noch im Bauch, noch gar nicht geboren, da ein bisschen inspiriert wurdest. war kurz die Geschichte erzählt und generell der Einfluss von Peter Alexander. Ja, es
0: muss wahrscheinlich so gewesen sein, dass ich da in den Stadtlöchern war und plötzlich höre ich Peter Alexander <lacht> und denke ich mir, oh, was ist denn das für ein toller Typ, mhm. äh, das will ich auch machen. Also nichts wie raus durch das dunkle Loch und zack die Flagge, war ich im Sonnenschein gestanden und habe mir gedacht, ich will auch später mal Entertainer werden und ja, das bin ich geworden.
1: Ähm, was hat dich eigentlich an dem Showbusiness dann vielleicht auch so in den nächsten Jahren, als du dann älter wurdest, äh, begeistert?
0: Ich ja, halte ist ja dann mit diesen Samstagabend shows groß geworden, ne? wenn ich 69 geboren bin. Das war so die 70er, 80er Jahren. Peter Frankenfeld, Peter Alexander, Harald Junke, mhm. Katharina Valente. Das waren immer Samstags so tolle Shows. Die waren so gut angezogen, Smoking oder tolle Anzüge. Dann gab es ein Fernsehballett, es gab eine Showtreppe, es gab immer schöne Lieder. Die, die ganzen Stars, die da waren, das hat mich, hat mich schon echt immer fasziniert und es so eine so eine Treppe auch. Und ich wollte mir als auch junger Kerl schon immer äh, einen Anzug anziehen, wollte man einen Sakko anhaben. Ich, ich war, also Irgendwie hat mich das wirklich geprägt und es gibt für mich heute, wenn ich auf die Bühne gehe und meine Soloabende mache, dann, dann muss ein Smoking her, da muss wirklich ein, eine Fliege dazu. Ich will das nicht so leger runterrotzen im Jeans und im T-Shirt, sondern das hat auch eine, etwas mit Respekt zu tun vor, der, vor dem Publikum, dass man sich einfach äh, schön anzieht. Die Leute zahlen viel Geld, wenn sie zu einem kommen. Dann muss ich mich auch gut präsentieren, schon auch eben das Äußere und dann natürlich mit dem, was man, was man macht. Aber das hat mich auf jeden Fall geprägt, Peter Alexander, Harald Juncker. Ja.
1: Wir kommen auch gleich nochmal so ein bisschen auf dein Outfit, auf deine Garderobe zu sprechen. Um jetzt mal den Punkt Biografie abzuschließen, du bist aber dann erstmal ins ja, Traditionsfach gegangen, vielleicht manchmal auch für viele formuliert äh, eine Nummer sicher, etwas Bodenständiges, etwas Normales, ein normaler Beruf. Du bist ins Hotelfach gegangen, hast da eine Ausbildung gemacht. Äh, wie kam es dazu?
0: Mein Berufswunsch war schon, dann mit 16 Komödiant, Komiker zu werden, mhm. aber die Eltern haben natürlich da was dagegen gehabt. Sie haben gesagt, das kann man denn davon leben und, und, und dann hat mein Vater was ganz Entscheidendes gesagt, stell dir vor, das klappt jetzt zehn Jahre und dann will dich keiner mehr sehen. Und dann musst du mit 25 oder mit 30 Jahren in die Berufsschule. Dann bist du älter wie manche Lehrer mhm. und das hat mir dann eigentlich eingeleuchtet, aber ich gesagt, da hat er recht, also... Dann habe ich was, dann, wo ich darauf zurückgreifen kann. Nehmen Beruf, wo man sich auch nicht in zehn Jahren sich alles verändert, wie jetzt mit, mit, mit Computern oder so weiter. Wenn du ja, zehn Jahre, ja. Jahre aus dem Job ist, dann weiß ja nichts mehr. Aber Hotelier, Essen, Trinken geht eigentlich immer. Und das, da habe ich wirklich sehr viel gelernt, vor allem nicht auf die Stunden schauen, äh, malochen, mit den Menschen umzugehen, dass man auch immer freundlich ist, auch zu Menschen, die vielleicht einem Unrecht tun, trotzdem freundlich zu sein. Und... Äh, das habe ich mitgenommen und es ist mir heute, wenn ich heute jetzt auch hier wie ein Volk, Volker jetzt hier wieder 14 Tage im Tuchhaus bin, ich begegne den Mitarbeitern total mit Respekt und auf, auf Augenhöhe, weil ich, mhm. weil ich das toll finde, die Arbeit, die sie machen und das musst du erst einmal können, dass du da in ein Zimmer ja, gehst, wo noch stimmt. ein warmes Bett ist, wo die, das, die Toilette nicht sauber ist, das musst du wieder auf Vorderglanz bringen und äh, da habe ich echt Respekt davor und deswegen meine größte Hochachtung vor den Menschen, die im Gastgewerbe arbeiten.
1: Ja, lass uns jetzt mal ein bisschen eintauchen an deine oder auf deine ersten Auftritte gucken. Ähm, gab es eigentlich jemals einen Plan B oder war das sofort auch dann auch klar, wo du gesagt hast, Mensch, also Hotelfach abgehakt, jetzt geht es auf die Bühne?
0: Ich gab weder Plan A noch Plan B. Es gab <lacht> einfach den Drang, auf die Bühne zu gehen. Das war für mich immer... Immer vorrangig. Ich habe immer alles, wenn man das im Nachhinein jetzt auch betrachtet, immer gefiebert danach, dass ich auf die Bühne kann. Ich habe mhm. das schon als Jugendlicher mit meinem, mit meinem ersten Bühnenpartner haben wir immer auf Sketche gespielt, wollten immer Shows produzieren, machen, vor den Leuten auftreten, bei Betriebsfeiern, bei Hochzeiten, bei Geburtstagen auftreten. Ich habe seit meinem 18. oder 19. Lebensjahr bis zur Pandemie in jedem Jahr über 300 Auftritte gemacht. Also das sagt ja schon aus, dass das etwas ist, was ich gerne mache, weil sonst würde ich es ja nicht, würde es ja nicht tun. Mhm. Ja, also es ist dann manchmal einem schon zu viel, wenn man am Abend drei Auftritte hat und dann nach der Vorstellung in der Komödie noch einmal wohin fahren muss und noch eine Betriebsfeier spielt oder einen Geburtstag. Aber dennoch unterm Strich macht es dann total Spaß, wenn man in das lachende, die lachenden Gesichter schaut, der Zuschauer äh, gibt es nichts Schöneres als Bestätigung. Natürlich brauchen wir auch das Geld, ist ganz klar. Ne? Wir haben die Komödie ja, mit 80 stimmt. Mitarbeitern. Wir haben da wirklich ein großes Haus mit, mit Gastronomie auch. Und dafür musst du auch schuften und schauen, dass das immer weitergeht. Auch durch, jetzt durch die Pandemie, das waren, waren schwere Jahre. Aber auch das haben wir gemeistert. Und da bin ich auch Dankbar meinen Kollegen gegenüber, weil äh, andere hätten vielleicht den Mut verloren und hätten gesagt, dann hören wir lieber auf damit, machen wir was Anständiges, aber nee, wir bleiben unanständig und machen weiterhin Theater.
1: Sehr schön, da sind wir auch froh, dass es das dann auch weitergeht und äh, Volker Heißmann und Martin Rasser, den dürfen wir ja auch nicht vergessen, dann bei der Komödie da auch weiter fleißig arbeiten und auch die Leute unterhalten wollen. Das ist ja das große Ziel. Ähm, jetzt hast du es gerade schon angesprochen, dann lass uns das gerne kurz einschieben. Äh, seit 1990 bist du mit Martin unterwegs, wobei man ja sagen muss, ihr habt euch schon aus der Schulzeit gekannt, ich glaube schon Anfang der 80er.
0: Genau, 83 waren wir gemeinsam auf der Schule, mhm. der Martin ist zwei Jahre älter wie ich und ich bin dann auch mal sitzen geblieben und äh, somit waren wir drei oder vier Jahrgangsstufen auseinander in der Klasse und das gab dann nur ein Jahr, wo wir gemeinsam in der Theatergruppe waren und der Martin war der große, große Impresario, Impresario <lacht> der große Zambaro, der hat da quasi mhm. federführend alles gemacht und ich bin so neu dazugekommen, und wollte halt auch mal was machen und dann haben wir einen Sketch miteinander gespielt und es war furchtbar. Und dann haben wir uns geschworen, beide mhm. einmal und nie wieder. Und dann hat er Madin sein vierter Komödienensemble gegründet. Ich habe mit meinem Kollegen Marcel Gaste die Marcel-Folger Show gemacht in Fürth. Und wir waren so Konkurrenten eigentlich. Zwei junge Leute oder mehrere junge Leute, die da gegeneinander im Endeffekt spielen, Sketche machen, Komödien spielen. Und dann hat es aber irgendwie nicht mehr ganz so funktioniert mit den, weil die Kollegen sind dann in, die, in den Beruf gegangen haben studiert. Und dann waren wir halt alleine auf weiter Und dann haben wir uns mal wieder gesehen, zufällig in Fürth. Und dann haben wir gesagt, Mensch, ich hätte nächste Woche einen Auftritt bei einer Firmenfeier. Bräuchte einen Sketchbutton, hast Lust mitzumachen. ja, dann ausgeholfen. Und dann hat man gemerkt, hoppala, das funktioniert jetzt ganz gut. Mhm. Und dann kam wirklich überraschend ein Anruf vom Martins. VHS-Lehrer, da war er mal im Lehrgang für Bühnenmalerei und er hat gesagt, er hat in Nürnberg ein Angebot für ein kleines Theater mit 80 Plätzen in einem Nebenraum von einer Gaststätte, ob der Martin da Interesse hätte mal zu spielen. Dann haben wir mit dem Würden gesprochen und haben gesagt, na, wir haben nur Interesse einmal zu spielen, wir würden da gerne immer spielen, würden da ein kleines Theater reinmachen. Und er hat gesagt, könnt ihr machen, ich mache einen Umsatz, Getränke, Essen, ihr macht euer Theater, ich brauche keine Miete zahlen, aber ich zahle auch für euch nichts, müsst ihr selber schauen. Und dann war die kleine Komödie im Mautkeller am 8. Mai 1991 war quasi der Start unserer gemeinsamen Theaterlaufbahn.
1: Und dann kam wir irgendwann auch die große Komödie. Da habt ihr, glaube ich, auch Glück gehabt. Martin hat die Geschichte schon mal bei uns erzählt. Aus deiner Sicht äh, war das auch so eine Sturm- und Drangzeit äh, mit viel Risiko? Oder?
0: Ja, es war halt. in Nürnberg lief es so gut, dass wir dann nach einem Jahr schon in ein größeres Haus umgezogen sind. Und zum Fünfjährigen kam der frisch gewählte neue Oberbürgermeister von Fürth nach Nürnberg zu unserem Jubiläum. Und wir sind ja beide waschechte Fürther. Mhm. Er hat gesagt, wie kann das sein, dass zwei Fürther-Buben junge Männer in Nürnberger Theater machen? Kommt halt nach Fürth. Und dann haben wir gesagt, ja, wohin denn? Es Gibt ja nur das und aber das ist renovierungsbedürftig und wir haben ja das Geld nicht. Sagt er, die Stadt hat das Geld auch nicht, aber er würde mit der Sparkasse reden, dass die uns das finanzieren. Und wenn wir uns das trauen, dann sollen wir das da machen. Und dann haben wir Architekten genommen und kalkulieren lassen und dann waren wir bei drei Millionen Mark. Hui. Und dann hat uns die Sparkasse das tatsächlich finanziert. Wir hatten keine Sicherheiten, nur zwei dumme Gesichter <lacht> und haben dann die Komödie in Fürth mit Cäsar geschrieben, komödien Komödie Mero Tamerianum aufgemacht und am Schluss waren es dann 4 Millionen Mark, die es gekostet hat. Mhm. Aber wir haben es zurückbezahlt und sind jetzt, nächstes Jahr haben wir 25 jähriges in Fürth.
1: Ähm, jetzt seid ihr natürlich für ganz viele verschiedene Projekte bekannt. Ihr seid ja auch im Fernsehen beim BR beispielsweise auch sehr aktiv. Es gibt verschiedene Theaterstücke, Musicals, also ihr macht sehr, sehr viel, unterhaltet die Leute. Aber dann gibt es natürlich auch immer wieder Leute, die sagen, na ja, Volker Heißmann, Martin Rassau, das sind doch die zwei in den Frauenklamotten, Waltraud und Mariechen. Und ich glaube im Kopf zu haben, dass der Martin mir erzählt hat, dass diese beiden Figuren eigentlich so ein bisschen aus der wirklichen Realität so abgeschaut wurden. So ein paar Inspirationen im Café Ältere Damen, auch in Fürth oder Nürnberg.
0: Genau, das war einerseits eine kleine Hommage an unsere Großmütter, die uns unser erstes Theater da in dem Mautkeller, in dem kleinen 80-personen-fassenden Haus da ermöglicht hat. Meine Oma hat mir damals 5000 Mark geschenkt. Okay. Hat gesagt, das ist dein Erbe schon einmal, mit warmen Händen geben sehe wenigstens zu, was du daraus machst und kann dich damit äh, quasi äh, fördern und dich mitfinanzieren. Und die hat dann auch die Anfänge noch miterlebt. Die ist 97 äh, verstorben, also hat, hat äh, den Nürnberger Aufstieg noch gesehen und auch die Martins Oma. Und wenn wir da gespielt haben, haben wir halt immer wegen unserer Omas passiert. Meine Oma hat ein gezittert, hat ein bisschen immer wieder was vergessen im, im hohen Alter mhm. und so lebt mit Mariechen quasi meine Oma ein Stück weiter.
1: Wenn wir gerade schon über Figuren auch sprechen, also sehr vielseitig, eine Figur, die ich auch toll finde, der Schlagersänger Gunther Bunter. Wie ja. bist du auf den gekommen?
0: Hör mal, da ist er schon, <lacht> ne, das war ja eine lange, lange Zeit, dass ich auf der
1: Bühne war, sag
0: einmal, das war ja schon immer... Immer meine Leidenschaft, auf der Bühne aufzutreten und da wegen ein Schmarri zu machen. <lacht> wenn ich da stehe und die sind, die wirft mir hier einen Schlüpfer zu, dann ist doch das, das Schönste, was es gibt auf der Welt. Ja, also, das ist, also der Kunde Bunter ist so eigentlich ist ein Teil von mir, weil okay. äh, der kann auch das sagen, was ich mir manchmal denke und wenn der dann mit dem Publikum so umgeht, er kann überhaupt nichts, aber tut so, als wäre er der größte Star aller Zeiten. <lacht> und leider Gott, es gibt es ja. In der wirklichen Schlagerszene solche Typen noch und nöcher und äh, <lacht> ja, da kann ich mir ein bisschen ausleben und kann ein bisschen das zurückgeben, was die mir manchmal aufs Puderbrot schmieren.
1: Aber die Stimme ist auch toll. Kannst du das länger durchhalten?
0: Ja, es ist, ist schwierig, aber, aber es, es geht schon. Wir haben ja auch Bühnenstücke schon gespielt, wo der Gunter Bunter quasi da eine Hauptrolle gespielt hat. Und wenn du es dann jeden Abend da für eine halbe, dreiviertel Stunde machen musst... Mhm. Dann beim die Stimme gewöhnt sich dran. Also ich bin eher verwundert, wie meine Stimme das über diese vielen Jahre alles so aushält und dass ich trotzdem immer noch einigermaßen auch schön singen kann, <lacht> das, dass ich so viel rumschreie und weil ja viele Sänger sagen, sie einen Tag vorm Auftritt reden sie kein einziges Wort und äh, sie dürfen sich die Stimme nicht verstellen. Und so. Bei mir ist die Stimme von Anfang an wahrscheinlich so trainiert wie ein Gummi, die Stimmbänder, <lacht> dass die da alles mitmachen. Das ist schon gut so.
1: Ja, definitiv. Mein Gast heute war Auf einen Kaffee mit, Volker Heißmann Und in der nächsten halben Stunde geht es natürlich weiter. Und dann hat Volker auch einen ganz besonderen Song bei unserer Genussfrage Musik vorbereitet. Alles das und vieles mehr gleich nach halb bei Primaton. Hier ist Primaton, 80er Kulthits und das Beste von heute. Wir sind mittendrin in der neuesten Ausgabe unseres Talk-Formats auf einen Kaffee mit. Heute mit Volker Heismann bei Primaton. Herzlich willkommen.
0: Ja, da bin ich immer noch.
1: Da bleibt. bleibt auch noch ein bisschen. Jetzt haben wir viel schon über deine Arbeit gesprochen, über deine Anfänge. Jetzt kommen wir zu unserer Genussfrage Musik, lieber Volker. Spielt eine ganz, ganz wichtige Rolle und du bist ja auch ein großer leidenschaftlicher Musikfan. Deswegen die erste Frage, was bedeutet Musik in deinem täglichen Leben?
0: Ja, ohne Musik würde es überhaupt nicht gehen, denn... Musik kann, in Musik kannst du deine Emotionen ausleben und, und wenn du mal ein bisschen traurig bist, dann hört man auch ein bisschen traurigere Musik, wenn man gut drauf ist, dann hört man, hört man fetzige Musik. Also sie begleitet einen schon und im Auto auch merke ich das so, was ich dann immer gerade so aus meiner Playlist da rauslasse. Das ist dann schon immer auch... Ein bisschen so bezogen für das, was dann, was dann kommt. Wenn ihr abends selber Konzert habt, dann höre ich ein bisschen diese Art von Lieder dann auch, äh, da mich schon ein bisschen einzustimmen, singe dann zum Teil ein bisschen mit. Äh, das ist ja, Musik ist schon etwas, was dann von morgens an begleitet. Das Radio läuft immer im Hintergrund. Äh, Im Auto hat man immer die Musik an. Also ist ganz, ganz wichtig.
1: Okay, das ist so schön zu hören. Und du hast vollkommen recht. Musik gehört einfach zum Leben dazu. Beflügelt ja auch. Und das Tolle ist ja auch Musik. Ja, kann in ganz verschiedenen Lebenssituationen helfen. Wenn man traurig ist, kann man sich wieder nach oben bringen äh, oder auch andersrum. Also da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Das erste Mal haben wir uns in äh, Fürth im Stadtpark kennengelernt und zwar beim schönen Sommernachtsball. Und dann bist du da ja auch aufgetreten, du warst nicht nur Gastgeber mit Martin, sondern du bist auch selber auf verschiedenen Bühnen den ganzen Abend unterwegs gewesen. Und ich habe dann auch gehört, dich das erste Mal live singen.
0: Mit Thilo Wolf, mit Thilo Wolf Orchester, ja.
1: Hat mir sehr gut gefallen. Und ich war auch begeistert, denn du hast My Way von Frank Sinatra gesungen. Und ich habe ein bisschen rumgeguckt. Ich glaube, Frank Sinatra und Dean Martin, das sind Künstler, die dich auch schon immer inspiriert haben. Kann man das so sagen?
0: Also mehr natürlich Frank Sinatra, Dean Martin hat mich mehr inspiriert für die After-Show-Party an der Bar, aber Frank Sinatra <lacht> natürlich und ich habe ihn noch erleben dürfen, da bin ich auch echt froh und glücklich, dass ich den 92 war, das glaube ich zum letzten Mal, als er in Deutschland war, noch live gesehen habe, damals war er 77 Jahre alt, hat 77 Minuten Programm gemacht und es war das ergreifen sie, als der dann My Way gesungen hat. Dieser alte Mann, der zum Teil vom Teleprompter ablesen musste, weil er sich nicht meine Texte erinnern konnte. Aber das dann so von Herzen raus gesungen hat, das war, ja, da waren Tränen in den Augen.
1: Du singst, bist ganz fleißig unterwegs, hast auch gesagt, bist auch in Kirchen unterwegs, sehe ich auch immer so auf Instagram, da teilst du ja auch mit deinen Fans deine verschiedenen Auftritte. Ähm, diese Arbeit, was begeistert dich da? Weil ich könnte mir vorstellen, da stehst du alleine auf der Bühne und hast wirklich so diese Leidenschaft Musik gleich zur Hand, oder?
0: Ja, ich komme ja eben aus der Kirche. Ich bin mit sechs Jahren, nachdem ich in die Schule kam, in den Kinderchor gekommen in der, in der Gemeinde bei uns in St. Paulenfurt. Okay. Und da durfte ich dann schon immer Solo singen, weil die Kantorin gemerkt hat, dass ich einen schönen Knabensopran habe und habe dann dadurch die Musik kennengelernt und das Singen. Und als dann der Stimmbruch kam, war dann das erste Lied, das ich dann mit meinem Bariton gesungen habe, war dann auf einem Geburtstag, gleich My Way. Und das Schöne ist ja, dass ich weiß nicht, ob du noch Hermann Brey kennst, ob das dir was sagt. Mhm, ja, das war ja. ein toller Bariton, ein deutscher Weltstar im Endeffekt. Der hat dann der Metz gesungen, der hat überall sehr aufgetreten und es war ein bayerischer Opernsänger. Und den habe ich in Fürth am Stadttheater kennengelernt. Da war ich in der Geschäftsführung von der Theaterleitung als ganz junger Mann mit 18, 19 Jahren. Mhm. Und habe dann mich getraut, den zu so einem Abendessen einzuladen nach seinem Konzert. Und er hat zugesagt. Und da war dann ich mit meiner damaligen Freundin beieinander. Und dann hat er gesagt, was ich so mache. Und habe gesagt, dass ich so ein kleines Theater habe in Nürnberg und dass ich auch gerne singe. Und was ich singe, habe ich gesagt, halt auch Sinatra und My Way, sagt er, singen mhm. Sie das auf Englisch oder Deutsch? Da habe ich gesagt, das singe ich auf, auf Englisch. Hat er gesagt, es gibt eine wunderbare deutsche Version und er hat, gesagt, er hat sich meine Adresse aufgeschrieben und dann hat er mir als Dankeschön eine signierte Schallplatte geschickt mit ah, cool. der deutschen Version von. Seitdem singe ich das auf Deutsch. Und äh, das ist eine ganz tolle, mutmachende äh, Version, weil man ja eben sein Leben leben soll. Es ist irgendwann zu spät, wenn äh, es nicht mehr geht, dass man dann sagt, was habe ich alles verpasst in meinem Leben, hätte ich so anders gemacht. Nee, denk jetzt dran, Hier, wir leben nur einmal, wir, jetzt, wir leben jetzt und im Augenblick, also lasst uns unser Leben leben. Mit all den schönen Seiten, es gibt auch Schattenseiten, das ist ganz klar. Mm. Und deswegen diese deutsche Version und das wäre nämlich jetzt auch mein Wunsch, dass du das spielst, diese wunderschöne okay. Version von My Way, So lebt dein Leben. Das habe ich vor Jahren aufgenommen mit dem Tilo Wolf Big Band, eine wunderschöne äh, CD, die ich da rausgebracht habe mit so Schlager und Evergreens, davon geht die Welt nicht unter, hieß die damals. Und da ist eben dieses My Way mit drauf, auf Deutsch. Und das ist bestimmt eine schöne Fassung, die die Hörer so noch nicht gehört haben.
1: Dann hören wir uns jetzt deine Version an und du, lieber Volker, darfst sie auch gerne selber bei Primaton anmoderieren. schön.
0: Ja, liebe Hörer von Primaton, in, um und Schweinfurt herum, überall wo ihr das hört, My Way von Frank Sinatra kennt jeder, Volker Heißmann kennt in Franken fast jeder, aber meine Version von My Way kennt fast keiner. Deswegen jetzt ganz viel Hörgenuss mit So lebt dein Leben. So, spät, so,
1: so klingt Primatur mit 80ern, Kulthits und dem besten von heute. Und das gerade gehört, die Version von My Way von meinem Gast heute, Volker heißmann Herzlich willkommen.
0: Ja, vielen Dank, dass du das gespielt hast.
1: Sehr, Sehr gerne. Ähm, lieber Volker, jetzt reden wir über das, was du aktuell machst, dein aktuelles großes Projekt, und zwar hier im schönen Volkach, der Kabarett Sommer Volkach. Und da trittst du nicht nur auf mit Heißmann und Friends, da reden wir gleich drüber, sondern du bist auch der künstlerische Leiter, hast im Grunde alles in der Hand, entscheidest. Äh, nehm uns kurz mit, wie schaut deine Arbeit mal kurz erklärt aus?
0: Ja, das geht hier von, von den Mietvertrag zu machen für den Weinfestplatz, über die Organisation mhm. äh, der, der, der Sponsoren, über das Booking der Künstler, die da einzustellen, dass sie, was, dass sie wissen, auf was sie sich einlassen. Es ist ja kein, kein Amphitheater, kein, keine normale Theaterbestellung. Die Leute sitzen ja an diesen äh, normalen weinfestplatz an den Biergarnituren, wo man dann pro Bierbank drei Personen draufsetzt. Man kann dabei Schoppen Wein trinken oder Fläschchen sich teilen. Also, es ist eine ganz eigene Atmosphäre mhm. und das muss man den Künstlern, die noch nicht da waren, erstmal erklären, dass, was, was das ist und dann lassen die meisten sich darauf ein und äh, sind gespannt. Und wenn sie dann da waren, dann wollen sie das nächste Jahr gleich wiederkommen, weil <lacht> es wirklich eine wunderschöne Atmosphäre ist. Wer schon mal am Weinfest war in Volkach, weiß das. Da sind ja dann so 6.000, 8.000 Leute am Platz. Bei uns ist es bestuhlt mit 900 Plätzen. Also man sitzt nicht eng aufeinander, sondern man hat wirklich Luft um sich. Also es ist auch Corona-konform. Äh, da kann, kann fast nichts passieren. Und es ist... Ja, eine besondere Sommernacht und wenn das Wetter noch mitspielt, dann ist es ja Gmadewiesen.
1: Und du bist nicht nur der künstlerische Leiter, sondern du trittst auch selber auf. Also deine Leidenschaft kommt ja auch natürlich zum Tragen, Gott sei Dank.
0: Ja, ist ja klar, wenn, wenn man dann schon das Programm macht hier, dass man dann den Martin Rassau mit herholt, dann haben wir zusammen unseren, unseren Sketch-Abend ausgelacht, heißt es. Damit schließen wir am 4. September, an dem Sonntagabend, dann den Kabarett-Sommer für heuer ab und eröffnen, tun dann ja heute Abend Mundstuhl, aber morgen darf ich dann eben mit meinen Freunden hier auftreten, die Tonic Sisters kommen. Es sind drei bezaubernde junge Frauen, die so im Stil der Andrew Sisters äh, Musik machen. Die machen so ein 50 er jahr mit und das babelsandorf quartett ist mit dabei, Wolfgang Krebs wird da sein und vielleicht kommt noch der eine oder andere Überraschungsgast, da verraten wir jetzt mal noch nichts und ich selber darf dann eben auch singen und ein bisschen blödeln, und lustig sein und es war letztes Jahr schon ein toller Abend, der die drei Stunden haben fast nicht gereicht, die wir haben, mhm. weil um 22 Uhr soll, sollte es ja immer Schluss sein, mhm. wegen den Anwohnern. Und wenn wir dann mal 500 länger machen, schimpfen die auch nicht. Das ist auch das Schöne in Volkach, äh, dass man nicht ganz so minutiös sein muss. Aber äh, ja, ich denke auch drei Stunden sind dann auch morgen Abend genug.
1: Heißmann und Friends, so heißt das Programm, da freuen wir uns drauf. Ich begrüße auch an Wolfgang Krebs, wenn er dann auftritt. Äh, wird My Way auch gesungen?
0: Das ist dann im immer, das ist heuer zum zweiten Mal die Schlussnummer, die wir alle gemeinsam machen, da dann Wolfgang auch okay. eine Strophe singen und die Tonics ist das singen, cool. da singen wir dann gemeinsam eben die deutsche Version und das wird dann morgen sehr schön, weil die Mädels dann den Chor singen und so weiter, da freue ich mich auch schon auf die Probe morgen Nachmittag, weil dann kann man das schöner arbeiten.
1: Ähm, einen Punkt dürfen wir nicht vergessen, 2018, schon ein bisschen her, aber da gab es für dich den Bayerischen Verdienstorden, was bedeutet dir diese Auszeichnung?
0: Also das war ein großer, großer Tag, vor allem für meine Mutter. Mhm, mein Vater okay. ist schon leider lange tot, aber das ist für die Mutter schon sehr emotional gewesen ne? und Martins Mama war dabei, meine Mutti war dabei, die haben das sehr genossen. Für mich bedeutet das jetzt mhm. äh, ja, Anerkennung meiner Arbeit, aber da will ich mich nicht darauf ausruhen, sondern das ist auch ein Ansporn, dass man, dass man weitermacht. Und ich sage jetzt mal, ich stehe jetzt mitten im Leben, bin jetzt 53 und fühle mich so, wie ich mich vor 20 Jahren auch schon gefühlt habe. <lacht> ich bin gut. voller Schaffenskraft und Tatendrang und will noch viele Sachen spielen auf der Bühne, will noch viele, viele Konzerte geben, will noch viel, oft fast nach den Franken spielen mit Martin zusammen. Da haben wir jetzt unser 25-Jähriges gehabt. Also ich denke mal, es ist jetzt Halbzeit. Die nächsten 25 Jahre gehen wir noch Gas und dann fangen wir an, langsam ein bisschen weniger zu machen für den Ruhestand.
1: Da freuen wir uns erstmal noch auf weitere Projekte. Und den Ruhestand, ja, lasst euch schon noch ein bisschen Zeit, weil wir brauchen euch noch auf den Bühnen und im Fernsehen. Unterhaltet die Leute gerne weiterhin. Sehr, sehr gut. Eine Sache war mir gar nicht so bewusst, habe ich bei der Vorbereitung herausgefunden. Ihr wart ja auch mal auf der großen Leinwand. Und zwar, ich muss ablesen, Episodenfilm 6 auf See im Jahr 2000. Was war das für ein Projekt? Wie kam es dazu? Das dachten alle, es war der große Frankenporno, <lacht> Sex auf See, mit Heismann und Rassau. Aber das Sex
0: wurde ja ausgeschrieben mit CH. Und somit waren sechs Personen: einmal Waltra und Mariechen, dann war es die Familie Kaltengruber, Anneliese und Georg Kaltengruber, unser Ehepaar, das war das spielen, und Hepp und Depp, ein Künstlerduo, wo wir uns quasi selber persifliert haben. Und wir sind auf Kreuzfahrtschiff gegangen. Hintergrund war der dass uns der Bayerische Rundfunk auf eine dreiwöchige Kreuzfahrt mitnehmen wollten, auf eine br zahltour als, als Bordkünstler. Mhm. Wir sollten da zweimal auftreten und den Rest quasi da durften wir Urlaub machen. Wir konnten uns damals, 2000 war das zu dem Zeitpunkt, nicht vorstellen, was wir drei Wochen machen sollen, wenn wir nicht auftreten. <lacht> war, wir, wir, wir jeden Tag aufgetreten sind ne, zu der Zeit. Ja, da gab es keinen Urlaub, da gab es gar nichts. Und dann haben wir mit einem Filmproduzenten bei fast nach den Franken im Anschluss ein, auf der Serviette einen Vertrag gemacht, man Rassau und der Filmproduzent machen einen Kinofilm, jeder trägt seine eigenen Kosten, Gewinn wird, äh, wird verteilt auf 50, 50 Prozent. Und dann haben wir das so gemacht, dann waren wir mit einem ganz kleinen Drehteam, sind wir dann nach Miami geflogen, sind, äh, haben da einen Ocean Drive, haben wir da gedreht und sind dann auf dieses Kreuzfahrtschiff und sind dann von Miami über den Atlantik wieder zurück äh, bis nach Italien gefahren waren da drei Wochen am Schiff, haben wir auf den ganzen Häfen, wo wir waren, in, in, in Rio de Janeiro, haben wir gedreht. war äh, in, 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 Wahnsinn, auf den, auf den antigua und Karibikinseln haben wir gedreht. Äh, ja. Lustige Szenen. Also wenn man den, den Film jetzt heute anschaut, dann schämt man sich ein bisschen für unser Frühwerk. Aber er hat Kult. Und es ist vor allem, ist der dann mal ausgestrahlt worden im bayerischen Fernsehen, nach einer nach den Franken und hatte über 30 Prozent Marktanteil. Und ist Boah. somit... Auch heute noch, und da bin ich ganz stolz, ist somit der erfolgreichste gesendete Spielfilm des bayerischen Fernsehens. Es gibt keinen Spielfilm im BR, der mehr ja, Quote bin. hatte wie unser blöder, lustiger Streifen 6 <lacht> auf See. Das wissen die meisten gar nicht im, beim BR, aber das war halt der Zufall, dass es nach, nach Faziochheim gesendet wurde. Da war die Quote eh schon hoch und dann sind die <lacht> Leute eingeschlafen und haben sich den Film nur angeschaut, wahrscheinlich Nein, also Grüße nach München zum BR. Genau, dass ihr das wisst einmal. Das waren, waren, waren lustige Zeiten. Ja. Und jetzt haben wir schon gesagt, irgendwann müssen wir jetzt nochmal den zweiten Teil drehen.
1: Okay, dann freuen wir uns, was dann auch auf uns zukommt, auf die große Kinoleinwand mit Martin Rasser und Volker Eismann. Es hat mir großen Spaß gemacht, so langsam laufen wir aus der Zeit. Aber lieber Volker, wir hören natürlich nicht auf, bevor du nicht dein Schlussstatement gegeben hast. Das, was dir wichtig ist, kannst du gleich noch sagen, aber ich würde das gerne kombinieren mit der Frage, was wünschst du dir für deine Zukunft, aber auch jetzt für morgen Abend oder generell für den Volkacher Kabarett-Sommer?
0: Eigentlich alles in allem zusammengefasst ist, dass wir gesund bleiben. Das ist das Wichtigste, dass meine Kollegen, der Malin Rassau, meine anderen beiden Kollegen von der Komödie und ich, dass wir gesund bleiben, dass uns der liebe Gott einfach die Kraft weiterhin schenkt, dass wir miteinander auftreten können und dann kommt alles von alleine, solange wir ohne Schmerzen auf die Bühne können, ist das ein wunderbares Geschenk und dann fällt uns auch immer was ein, was den Leuten gefällt und für die nächsten zwölf Tage wünsche ich mir einfach schönes Wetter. Äh, jeden Abend ab 17 Uhr trockenes Wetter bis 22 Uhr, bitte kein Regen, dann kann es die ganze Nacht regnen, weil die Bauern brauchen ja das Wasser, die, die Felder und so, die Winzer freuen mhm. sich über Regen, deswegen nur von 17 bis 22 Uhr bitte trocken, ansonsten kann es regnen und gutes Publikum. Und ganz wichtig ist, wenn Leute noch sagen, jetzt habe ich keine Karten, spontan kommen. Es gibt beim Weinfestplatz in Volkach immer Plätze. Auch wenn es ausverkauft ist, gibt es immer noch Plätze, weil wir dann noch ein paar Tische aufstellen und Plätze machen. Es gibt immer eine Abendkasse ab 18 Uhr. Und wer sitzt in der Abendkasse? Der Volker selber. <lacht> ich sitze dann drauf und verkaufe die Karten und freue mich, wenn sie kommen.
1: Mein Gast heute bei Auf einen Kaffee mit, Volker Heißmann. Herzlichen Dank und ja viel Erfolg für den Kabarett Kabarettsommer und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, dir auch alles Gute.